0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Lisa Krauser
1: Erleichterung bei den Ford-Mitarbeitenden, ein neuer Investor für das Werk in Salui ist in Sicht. Außerdem nach monatelangen Diskussionen und Änderungen, die Ampel hat eine, die Ampelkoalition hat eine finale Fassung für das Heizungsgesetz vorgelegt und der Wahlherbst steht bevor und die Union bringt sich in Stellung. CDU und CSU haben ihre sogenannte Agenda für Deutschland vorgestellt. Auch darauf gucken wir in der kommenden halben Stunde. Willkommen zur Bilanz am Abend. Ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, dass die Ford-Geschäftsführung entschieden hat, dass die Produktion in Salui auf dem Röderberg nach 2025 nicht mehr weitergeht. Das war eine bittere Nachricht und eine riesige Enttäuschung für die rund 4.500 Beschäftigten in Salui. Ihre Zukunft ist seitdem offen. Und seitdem ist da auch die Hoffnung, dass ein neuer Investor das Werk in Salui übernimmt und so noch Arbeitsplätze erhalten bleiben. Heute nun die Nachricht, es gibt einen potenziellen Investor. Ford, die Landesregierung, arbeitet nehmervertreter und dieser neue Investor haben erste Absichtserklärungen unterschrieben. Über 2500 Jobs sollen so in Saarlouis gesichert werden. Wer der Investor ist, wurde noch nicht bekannt gegeben. Für die Mitarbeitenden so oder so eine gute Nachricht. Sie sind heute auf einer Betriebsversammlung darüber informiert worden,
2: berichtet Yvonne Steinhege-Böffel. Nach zwei Stunden ist die Betriebsversammlung beendet. Vor dem Werkstor geht es ruhig zu. Die Mitarbeiter verabschieden sich ins Wochenende. Viele scheinen vorerst zufrieden mit dem, was ihnen heute präsentiert wurde.
3: Gute Nachricht. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich bin ja noch Azubi. Natürlich hat man da so ein bisschen Hoffnung, auf was den Arbeitsvertrag jetzt angeht nach der Ausbildung. Aber ja, man wartet.
4: Man muss sich ja schon mal Gedanken drum machen. Ein bisschen sacken lassen, mal alles durchkämmen und
5: sortieren. Ich denke für die Belegschaft einige gut. 2500 Arbeitsplätze, da ist schon schon mal was. Ne?
2: Ein guter Anfang, ein erster Schritt in Richtung Zukunft. So werden die nun vier unterzeichneten Vereinbarungen von vielen gesehen. Auch auf der Betriebsversammlung muss es ruhig zugegangen sein, berichtet auch der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal.
3: Natürlich ist das bei den Mitarbeitern mit Erleichterung aufgenommen worden. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, wir sind jetzt an der Stelle wo wir die beste Möglichkeit haben, die wir bisher hatten.
2: Gesprochen auf der Versammlung hat auch die saarländische Ministerpräsidentin. Bis zuletzt war auch die Landesregierung in den Prozess eingebunden, hat ebenfalls eine Absichtserklärung mit dem Investor unterzeichnet. Innerhalb bestimmter Grenzen kann das Land schließlich die Ansiedlung fördern. Entsprechend optimistisch zeigte sich Anke Rehlinger nach der Versammlung, auch wenn der Name des Investors weiterhin streng vertraulich bleibt.
4: Ich habe das totale Verständnis dafür. Das ist auch ganz natürlich, dass man eigentlich wissen will, mit wem hat man es letztendlich zu tun? Es ist aber auch deutlich geworden und ich habe es auch nochmal betont, die Vereinbarungen sind nun mal wie sie sind. Und wenn wir jetzt an dieser Stelle zum heutigen Zeitpunkt einen Namen nennen würden, würden wir diesen Deal, den es gibt, gefährden. Es geht um einen Großinvestor, einen industriellen, einen strategischen Investor. Deshalb ist auch klar, es wird eine Zukunft an diesem Standort in Saar Louis nach 2025 geben wenn wir uns abschließend auch vertraglich dazu verständigt haben.
2: Nach SR-Informationen geht es wohl um einen Investor aus der Autoindustrie. Verständigt hat man sich auf eine bzw. mehrere Absichtserklärungen, genannt Letter of Intent. Diese sind rechtlich nicht bindend. Und dennoch scheinen viele der Beteiligten, auch der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal, zuversichtlich.
3: Und wir haben hier kein allgemeines, sondern ein weiterführender Letter-of-Intent. Er ist an vielen Punkten sehr spezifisch. Er ist ja auch an vielen Stellen mit den entsprechenden Juristen ausgetragen worden. Am Ende des Tages ist ein Letter-of-Intent immer unverbindlich. Aber das Ziel ist es ja, diesen doch sehr konkreten Letter-of-Intent per 30. September in eine verbindliche Vereinbarung zu führen.
2: Die Verhandlungen gehen also weiter und dürften auch nicht einfacher werden. Mindestens 2500 Arbeitsplätze könnten durch den Investor im Salui gesichert werden.
6: Man kann jetzt nicht sagen, dass es am Ende eine Lösung für 4.500 Beschäftigte geben wird. Das ist Gegenstand des weiteren Aushandlungsprozesses. Wichtig ist, dass wir parallel dazu auch die Verhandlungen zu dem Sozialtarif trotzdem aufnehmen um das Delta, wie groß es auch immer sein mag, am Ende so zu füllen, dass auch für diejenigen, für die es hier keine Anschlussperspektive gibt, eine tragfähige Lösung gefunden wird.
2: So der IG Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger. Offen ist beispielsweise auch, was mit den 1000 Arbeitsplätzen ist, die Ford über 2025 hinaus zugesagt hat. Auch darüber wird weiter verhandelt. Es bleiben also sehr viele Fragen nach diesem Tag heute. Und dennoch zumindest scheint es nun endlich eine Perspektive für die Mitarbeiter zu geben. Über ein Jahr mussten sie darauf warten. Ein Beitrag von Yvonne Schleinhege-Böffel. Heizungsgesetz. Das
1: ist ein Wort, das viele wahrscheinlich nicht mehr hören können. So viele Diskussionen, so viel Kritik und so viele Änderungen hat es an dem zugehörigen Gesetzentwurf, der den Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen vorsieht, in den letzten Monaten gegeben. Viele gucken mit Sorge auf das, was die Ampelregierung genau plant. Vor allem Menschen, die eine alte Heizung haben, aber auch Leute, die gerade neu bauen und nicht wissen, für welches Heizungssystem sie sich am besten entscheiden. Jetzt steht die finale Fassung dieses Heizungsgesetzes oder des Gebäude Energiegesetzes, wie es offiziell heißt. Nächste Woche soll der Bundestag es verabschieden. Was die wichtigsten Punkte nun darin sind, weiß unser Hauptstadtstudio-Korrespondent Lothar Lenz.
7: In Neubauten bleibt es bei der Pflicht zur klimaschonenden Heizung. Häufig ist das ja eine Wärmepumpe. Aber viel, viel größer ist ja die Zahl der bestehenden Wohnungen. Und da können Öl- und Gasheizungen erstmal weiterlaufen und auch repariert werden. Erst wenn die Städte und Gemeinden ihre Fernwärmenetze geplant haben und wenn sie festlegen, wann die lokalen Gasnetze auf Wasserstoff umgestellt werden, erst dann müssen Hausbesitzer sich für eine umweltfreundliche Heiztechnik in der Zukunft entscheiden. Das kann richtig teuer werden und deshalb bezuschusst der Bund eine Umrüstung je nach Einkommen mit bis zu 70 Prozent. Außerdem soll es zinsgünstige Kredite geben. Auf der anderen Seite werden Mieterinnen und Mieter geschützt vor drastischen Mieterhöhungen durch eine neue klimaschonende Heizungsanlage.
1: Die Opposition im Bundestag die kritisiert, dass die Zeit für die Prüfung dieses neuen Gesetzes viel zu kurz sei bis zur geplanten Verabschiedung Ende kommender Woche. Ob diese Kritik berechtigt ist, dazu nochmal Lothar Lenz.
7: Im Kernjahr, die Frist ist ja sogar noch kürzer, am Montag soll ja schon der Klimaausschuss des Bundestages die Experten zum Thema anhören und bis dahin müssen ja auch die Abgeordneten wissen, worüber sie da reden. Also müssen jetzt alle übers Wochenende mehr als 100 Seiten komplizierter Gesetzestexte lesen. Das ist schon eine ziemliche Zumutung, aber so etwas hat es bei anderen Gesetzen auch schon öfter gegeben. Dass das ganze Heizungsgesetz so sehr mit heißer Nadel gestrickt wurde, dafür gibt es eigentlich keinen sachlichen Grund. Außerdem, dass viele Details eben so grundsätzlich umstritten waren zwischen den Ampelparteien und die Abstimmung untereinander, die Suche nach Kompromissen hat eben viel Zeit und auch viel Energie gekostet. Am Ende haben sich die Beteiligten wohl vor allem deshalb geeinigt, weil ein Scheitern dieses zentralen Vorhabens der Ampel ein politischer Offenbarungseid gewesen wäre und natürlich eine Steilvorlage für die Opposition, die das ganze Vorhaben ja ohnehin für unausgewogen und auch für überhastet die finale
1: Fassung des Heizungsgesetzes liegt jetzt vor Informationen von Lothar Lenz waren das. Das war als großer Durchbruch und als Erfolg gefeiert worden, als sich die Innenminister der EU Anfang Juni mehrheitlich auf einen Kompromiss zur Asylpolitik geeinigt hatten. Denn davor hat es jahrelang Streit bei dem Thema gegeben. Aber, und das kommt nicht ganz überraschend, Polen und Ungarn stellen sich jetzt quer. Gestern schon ist es trotz Gesprächen bis spät in die drei nicht gelungen, die beiden Länder zu überzeugen und heute an Tag 2 des EU-Gipfels in Brüssel ist klar, dabei bleibt es. Das Vorhaben eine gemeinsame Erklärung zum umstrittenen Thema Migration zu verabschieden, ist an der Blockade von Ungarn und Polen gescheitert. Dazu ein Kommentar von Stefan Überbach.
8: Hat wirklich irgendjemand ernsthaft etwas anderes erwartet? Dass Ungarn und Polen jede Gelegenheit nutzen werden, um auf offener Bühne über die europäische Asylpolitik herzuziehen, ist doch seit dem Kompromiss der eu innenministerinnen und Minister vor drei Wochen sonnenklar. Denn schon damals hatten die Regierungen Orban und Morawiecki Gift und Galle gespuckt und sich über das angeblich undemokratische Verfahren empört. Und heute spricht Viktor Orban allen Ernstes von einem Migrationskrieg im Sitzungssaal und nennt den Widerstand gegen eine Gipfelerklärung in Sachen Asyl einen Freiheitskampf. Wie bitte? Nur zur Erinnerung, die große Mehrheit der Mitgliedstaaten hat den Weg für eine Verschärfung des Asylrechts freigemacht. Mit Schnellverfahren an den Außengrenzen und einer Pflicht zur Aufnahme von Migranten, von der man sich allerdings freikaufen kann. Und wie das bei Kompromissen nun mal so ist, den einen wie Deutschland oder Luxemburg sind die Regeln zu streng, anderen nicht streng genug. Aber ganz unabhängig davon, wie man inhaltlich dazu steht, die Entscheidung der Ministerrunde gilt. Die Verhandlungen mit dem Europaparlament laufen schon und am Ende wird eine gesetzliche Regelung stehen, an die sich alle zu halten haben. Ansonsten drohen Vertragsverletzungsverfahren und Bußgelder, die teurer sein werden als die Strafzahlungen aus dem Asylrecht. Und wer das alles für falsch hält, der kann beim Europäischen Gerichtshof dagegen klagen. Was Ungarn und Polen wahrscheinlich auch tun werden, immer vorausgesetzt natürlich, dass die rechtspopulistische Peace-Partei in Warschau dann noch regiert. Und damit sind wir beim eigentlichen Kern. Die beiden, um im Bild zu bleiben, Waffenbrüder in diesem angeblichen Migrationskrieg haben den Gipfel aus ziemlich durchsichtigen Gründen in Geiselhaft genommen. Der von ihnen provozierte Eklat dient den selbsternannten Freiheitskämpfern nämlich als Signal nach innen. In Polen wird schließlich im Herbst gewählt. Und Viktor Orban will auch die Fördermilliarden freipressen, die Brüssel wegen eklatanter Rechtsstaatsverstöße zurückhält, weil er das Geld zur Finanzierung seiner Wahlversprechen dringend braucht. Dass wichtige EU-Erklärungen zum Machtkampf in Moskau, zur Ukraine-Hilfe oder zur China-Politik, die, Achtung, auf diesem Gipfel einstimmig beschlossen worden sind, in der öffentlichen Wahrnehmung vom Radarschirm verschwinden, weil alles nur noch über den Asylstreit redet, der die EU insgesamt schwächt, wird da nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern ist Teil der Strategie. Gegen die, in Brüssel, die Europa ihre linksgrün woken Umsiedlungsfantasien aufzwingen wollen und damit die Sicherheit der ungarischen und polnischen Gesellschaften gefährden, lässt sich zu Hause schließlich Gutstimmung machen, auch wenn die Asylreform nach Lage der Dinge kaum noch aufzuhalten ist. Alles also halb so wild? Leider nein. Plumpe Erpressungsversuche gehören in der EU nämlich inzwischen zum Alltag. Ob es um Russland-Sanktionen geht, um Rüstungshilfe für die Ukraine oder so wie jetzt um die Migrationspolitik. Wer Mehrheitsentscheidungen und demokratische Spielregeln nur noch dann akzeptieren will, wenn sie ihm in den Kram passen, stellt das Grundprinzip des europäischen Clubs in Frage. Die großen Krisen, vor denen die Welt aktuell steht, löst man so aber nicht.
1: Das ist die Meinung von Stefan Überbach. Agenda für Deutschland, dass sich das mit AfD abkürzen lässt, dafür haben CDU und CSU schon Kritik und Häme im Netz geerntet. Agenda für Deutschland, so nennt die Union ihren Zehn-Punkte-Plan, den sie heute in München vorgestellt hat, um sich als klarer Gegenspieler der Ampelregierung zu positionieren. Die Union steht für Kurs statt Chaos, für bürgernahe Realpolitik statt ideologischer Moralpolitik, heißt es unter anderem in dem Papier. Die Partei AfD bezeichnet die Union im Rahmen ihrer Agenda für Deutschland als Feind der Demokratie, während SPD, FDP und insbesondere die Grünen Wettbewerber und Gegner seien. Melanie Marx berichtet.
4: Sie sind alle gekommen, die Spitzen von CDU und CSU. Am Morgen reiht sich vor der CSU-Zentrale eine Limousine hinter die nächste. Drinnen lächeln die Politiker für die Kameras. CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder stellen sich zu einem gemeinsamen Gruppenfoto auf. Das Treffen, es soll ein Signal ausstrahlen. Da sind sich Friedrich Merz und Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident, einig.
9: Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg. Wir werden CDU und CSU miteinander harmonieren. Dann ist es immer gut für Deutschland?
4: Selbstverständlich ist das nicht. Zuletzt waren nicht alle in den Parteien zufrieden. Es geht um die Frage, wie sich die Union zwischen Grünen und AfD positioniert. Vor allem CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder sind die Grünen in den vergangenen Wochen scharf angegangen. Manchen ging das zu weit, auch weil dieser Kurs nicht den gewünschten Aufwind gebracht hat. In Umfragen im Bund hat die AfD zugelegt. Zwei Stunden später, am Mittag. So,
8: herzlich willkommen herein. Hier vorne.
4: Merz, Söder und Rhein treten vor die Presse. Söder ergreift das Wort.
8: Braucht es jetzt eine Alternative für Deutschland? Nein, es braucht eine Lösung. Und die Lösung ist die Union. Wir haben heute dazu ein Fortbegramm beschlossen, aber auch unser Angebot als Partei definiert unseren Standort.
4: In dem Papier listen CDU und CSU zehn Punkte für Deutschland auf. Es geht um Entlastung für die Mittelschicht und weniger Bürokratie für Unternehmen. Die Parteien wollen eine Hightech-Agenda und härter gegen Clankriminalität und Gewalt gegen Frauen vorgehen. Außerdem positionieren sie sich gegen die Erbschaftssteuer fürs Elternhaus und das Heizungsgesetz. Das Ziel der Union ist laut Merz eine klare Abgrenzung zu Grünen und AfD.
7: Bei der AfD ein Feind unserer Demokratie und das ist für uns eine besondere Herausforderung. Innerhalb des Verfassungsspektrums sind die Ampelparteien, unsere Wettbewerber und in der Sache müssen wir uns heute am meisten mit der Politik der Grünen auseinandersetzen.
4: Allerdings, die Themen, die die Union heute in ihrem Zehn-Punkte-Programm festgehalten hat, sind nicht neu. Seit Wochen sprechen die Politiker sie an. Reicht das Papier also aus?
8: Naja, also wenn Sie mal anschauen, ich äh, rekurriere jetzt auf das Jahr 2017 ganz kurz. Da wäre ein solches Papier in einigen Punkten zum Thema Migration und Sicherheit nicht ganz so möglich oh. gewesen. Das ist ja ein Papier von CDU und Das ist dann schon ein Statement.
4: 100 Tage vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern geht es also um Zusammenhalt. Die Frage, wer Kanzlerkandidat wird, wurde heute ausgeklammert. Sie könnte das Verhältnis der Schwesterparteien noch einmal belasten.
1: Melanie Marx hat berichtet. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick um 17.45 Uhr mit Florian Mayer.
6: Die Ukraine hat damit begonnen, ihre Grenze zu Belarus besser zu schützen. Präsident Zelensky verwies auf Geheimdiensterkenntnisse über die Lage im nördlichen Nachbarland. Vor einigen Tagen war der Chef der russischen wagner söldnertruppe Prigozhin nach Belarus ins Exil gegangen. Diese Möglichkeit wurde nach dem Aufstand am vergangenen Samstag auch seinen Söldnern angeboten. Unabhängigen Medienberichten zufolge hat Belarus bereits mit dem Bau von Feldlagern für Wagner-Söldner begonnen. Auch das NATO-Mitglied Polen hat angekündigt, die Grenze zu Belarus zu verstärken. Ralf Beil bleibt weitere drei Jahre Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Der 58-Jährige hat seinen Vertrag nach Angaben des saarländischen Kulturministeriums bis Ende 2026 verlängert. Kulturministerin Streichert-Glivot sprach von einem starken Bekenntnis zum Saarland als Kunst- und Kulturstandort. Beil hatte 2020 die Nachfolge von Meinrad Maria Klewinig als Generaldirektor angetreten. Beim Bundeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft ist der Ortsteil bliesmengen der Gemeinde Mandelbachtal mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden. Das 1800 Einwohnerdorf erhält ein Preisgeld von 15.000 Euro. Pliesmengen bolchen wurde beim Bundesentscheid als eines von sieben Golddörfern ausgewählt. Wie es heißt, haben sie die Bundesjury mit ihrem herausragenden bürgerschaftlichen Engagement, vorbildlichen Ideen und innovativen Konzepten überzeugt. Der Entwurf zum neuen Gesetz über den saarländischen Rundfunk soll angepasst werden. Das hat der SR aus Regierungskreisen erfahren. Wie es heißt, soll so mehr Staatsferne gewährleistet werden. Demnach würden die Landesregierung und die Landtagsfraktionen künftig nur noch beratende Mitglieder in den Rundfunkrat entsenden. Sie wären damit nicht mehr stimmberechtigt. Entgegen dem ersten Entwurf sollen aber nicht mehr nur die beiden stärksten Fraktionen, sondern alle Fraktionen ein beratendes Mitglied in den Rundfunkrat entsenden können. Nach SR-Informationen könnte der Rundfunkrat auch insgesamt größer werden als die zunächst geplanten 25 vollwertigen Mitglieder. Eine endgültige Entscheidung hierzu steht noch aus.
1: Was bringt die kommende Nacht in Frankreich? Möglicherweise steht die vierte Nacht in Folge an, in der Menschen, vor allem junge Menschen, auf die Straße gehen und gewaltsam ihrer Wut Ausdruck verleihen. Nachdem ein Polizist am Dienstag einen 17-Jährigen bei einer Ver Verkehrskontrolle erschossen hat. In einem Pariser Vorort ist das passiert. Nicht zum ersten Mal. Der französische Präsident Macron hat das Verhalten der Randalierer scharf verurteilt. Nach einer erneuten Krisensitzung in Paris hat er von einer inakzeptablen Instrumentalisierung des Todes eines Jugendlichen gesprochen und an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern appelliert, deren Kinder auf die Straße gehen, Autos anzünden, Gebäude verwüsten und Geschäfte plündern. Macron hat außerdem neue Maßnahmen angekündigt, um die Ausschreitungen
0: einzudämmen. Julia Borutta berichtet aus Paris. Es wird vorerst keinen Ausnahmezustand geben, aber einige Maßnahmen, die diesem sehr nahe kommen. Die Präfekten im ganzen Land sind aufgefordert, ab 21 Uhr keine Busse und Straßenbahnen mehr fahren zu lassen. Darüber hinaus kündigte Präsident Macron an.
3: Wir, wir haben
0: entschieden, in den am stärksten betroffenen Departements mehrere Feste und Versammlungen abzusagen, um die Rathäuser und unsere Landsleute, und und
3: unsere Landsleute zu, zu schützen.
0: Denn die Bilanz der vergangenen Nacht ist verheerend. Knapp 500 Gebäude wurden beschädigt, so auch ein Kindergarten in Tourcoing im Norden des Landes. Er brannte völlig aus. Leiterin Juliette Maschlin ist fassungslos. Ich habe die Kinder weinen sehen, Eltern weinen sehen, man attackiert doch keine Schule. 2000 Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt, auch in kleinen Orten fackelten Randalierer wahllos Gebäude ab. Präsident Macron nach der Krisensitzung am Mittag. Hier wird der Tod eines Jugendlichen, den wir alle beklagen, instrumentalisiert. Ich verurteile aufs Schärfste diejenigen, die diese Situation ausnutzen, um die Institutionen der Republik zu attackieren. Sie laden eine erdrückende Verantwortung auf sich. Damit meint der Präsident auch diejenigen, die in den sozialen Netzwerken Gewaltszenen teilen und zu Gewalt anstacheln. Wir werden gemeinsam mit den Betreibern der Plattformen dafür sorgen, dass die sensibelsten Inhalte gelöscht werden. Auch geht es in einigen Fällen darum, die Identität derjenigen herauszufinden, die diese Inhalte posten. Macron kündigte an, dass das Innenministerium für diese Nacht noch mehr Mittel und Einsatzkräfte mobilisieren werde, ohne allerdings genauer zu erläutern, was damit gemeint ist. Eindringlich appellierte der Präsident an die Eltern der Jugendlichen, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. Ich fordere alle Mütter und Väter auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die Jugendlichen wirken, als lebten sie auf der Straße aus, was sie in Videospielen in sich aufgesogen haben. In der Nacht hatte die Polizei landesweit 875 Menschen vorübergehend festgenommen. Ein Drittel davon waren nach Angaben des Innenministeriums Minderjährige. Wir schauen auf Russland. Nach dem Aufstand der Söldnergruppe Wagner
1: haben sich Putin und der Rest seiner Regierung diese Woche bemüht, diesen Aufstand runterzuspielen. Außenminister Lavrov hat ihn als ein Schlamassel abgetan. Nicht mehr und nicht weniger sei das gewesen. Ein Schlamassel, aus dem Russland stärker und stabiler rausgekommen sei. Aber was hat dieser bewaffnete Söldneraufstand unter dem Anführer Prigoschin bei der russischen Bevölkerung bewirkt? Wie, stehen, wie steht die Bevölkerung zu Putin, zum Krieg und zu Brigoschin? Goschin vor und nach dem Aufstand. Frank Eichmann berichtet von verschiedenen Umfragen, mit deren Ergebnissen die russische Regierung teils alles andere als glücklich ist.
5: Diese Umfrage sorgte für Ärger. Während die Öffentlichkeitsarbeit des Kreml in dieser Woche das Bild eines zugewandten Präsidenten zum Anfassen zeichnete, mit gestärktem Rückhalt nach der gescheiterten Revolte der Wagner-Truppe, sah das Meinungsforschungsinstitut Russian Fields beim Thema Nummer eins, dem Krieg gegen die Ukraine, eine schwächelnde Unterstützung. Der Kommissant veröffentlichte die Erhebung, nach der sich 45 Prozent der Befragten für die Fortsetzung der sogenannten speziellen Militäroperation aussprachen, aber mit 44 Prozent fast genauso viele für einen Übergang zu Friedensverhandlungen. Nur 50-50, das wollte Präsidentensprecher Peskov so nicht stehen lassen.
9: Die Angaben, die uns vorliegen, sind anders. Sie zeigen eine absolut überwiegende Unterstützung der Spezialoperation und die überwältigende Unterstützung des Präsidenten. Da ist alles klar und das stammt von den führenden Köpfen unserer Soziologie.
5: So schwierig Meinungsumfragen in autoritär regierten Ländern sind, versucht auch das unabhängige Levada-Institut regelmäßig ein russlandweites Stimmungsbild zu erstellen. Die jüngste Umfragewelle begann drei Tage vor dem Aufstand der Wagner-Truppen und lief bis zum Mittwoch dieser Woche, so sodass sich sogar abbilden lässt, wie sich der bewaffnete Marsch Richtung Moskau auswirkte. Das Ansehen des russischen Verteidigungsministers Shoigu, dem Wagner-Chef Prigozhin, Korruption und Unfähigkeit vorwarf, sank danach von 60 Prozent vor dem Aufstand auf 48 Prozent in dieser Woche. Wesentlich massiver ist die Zustimmung zu Jewgeni Prigozhin eingebrochen. Die 58 Prozent vor der Revolte haben sich halbiert. Nur noch 29 Prozent billigten in dieser Woche seine Handlungen. Wurden Prigojin von den Befragten in der vergangenen Woche Eigenschaften zugeschrieben wie Gradlinigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, guter Anführer, kamen in dieser Woche verstärkt solche Beschreibungen. Arrogant, aggressiv, redet viel, hat eine Rebellion gegen das Land losgetreten, ist ein Bandit, hat überbordende Ambitionen. Und Prigozhin als Präsident? 20% der Befragten konnten sich vor dem Aufstand vorstellen, im nächsten Jahr bei den Präsidentschaftswahlen ihr Kreuz bei Jewgeni Prigozhin zu machen. Dieser Wert hat sich in dieser Woche ebenfalls halbiert. Aber sollte Russland überhaupt neben seiner Armee Söldner oder private Militärunternehmen einsetzen? Die große Zustimmung in der russischen Bevölkerung ist nur leicht gesunken. Vor einem halben Jahr waren 63% der Befragten dafür, jetzt sind es 57%. Der russische Präsident hat in der Befragung des Levada-Instituts seine hohen Zustimmungswerte von gut 80 Prozent auch über das vergangene Wochenende unverändert halten können. Wie sehr der Aufstand die öffentliche Meinung dennoch erschüttert hat, dürften diese Daten zeigen. Entwickelt sich Russland in die richtige Richtung. Bis zum vergangenen Freitag waren 67 Prozent der Befragten davon überzeugt. In dieser Woche fiel der Wert auf 61 Prozent. Das war die schlechteste Beurteilung der Lage im Land in diesem Jahr.
1: 99% Prozent aller Züge pünktlich, wovon wir in Deutschland nur träumen können, ist in Japan Realität. Und auch die Schweizer Bahn, die SBB, ist ähnlich wie Japan, bekannt für ihre Pünktlichkeit, Quote 93%. Prozent. Und die will jetzt noch pünktlicher werden, mit einer neuen, sekundengenauen Pünktlichkeitsanzeige für Lokführerinnen und Lokführer. Damit soll auch Energie gespart werden. Katrin Hondel mit einer Reportage aus einem Schweizer Zug.
10: Der Regionalzug aus Zürich nähert sich seinem Ziel. Wie pünktlich, das sieht der Lokführer vorne in seiner Kabine auf einem iPad.
9: Nun, laut der Anzeige sind wir jetzt 34 Sekunden zu früh. Aber perfekt eigentlich. Wir machen den Kunden noch einen Dienst, dass wir ein bisschen früher kommen. Wir kommen in den Bahn und wir sind nicht so früh, dass wir auflaufen auf einen anderen Zug. Eigentlich perfekt.
10: Und Perfektion ist selbstverständlich das Ziel, das die Schweizer Bahn mit der neuen Hightech-Pünktlichkeitsanzeige für Lokführerinnen und Lokführer verfolgt. Nicht nur mit Blick auf Fahrplan und Kundenzufriedenheit, sondern auch beim Energieverbrauch, erklärt weiter hinten im Zug Matthias Tuchschmidt, Energieexperte der SBB.
7: Es ist der Kern der Eisenbahn, möglichst pünktlich unterwegs zu sein. Und ich haben wir nun große Synergien, eben auch mit der Energieeffizienz, weil wir sehen, dass je pünktlicher die Züge unterwegs sind, desto weniger Energie braucht es im Gesamtsystem.
10: Denn weniger außerfahrplanmäßiges Abbremsen und Beschleunigen der tonnenschweren Züge bedeutet natürlich auch weniger Energieverbrauch.
7: Je höher die Geschwindigkeit, desto höher ist auch der Luftwiderstand, das nimmt quadratisch zu. Also je Je tiefer eine Geschwindigkeit möglich ist, um das Ziel pünktlich zu erreichen, desto besser ist es für die Energie.
10: Diese optimale Geschwindigkeit wird neben der möglichen Maximalgeschwindigkeit auf dem iPad den Lokführern angezeigt. Vor allem aber, das sind die größten Ziffern und Zahlen auf dem Bildschirm, gibt es während der gesamten Fahrt immer wieder Updates zum aktuellen Stand der Verspätung. Hier sieht man, man
7: könnte schneller fahren, sage ich mal hier.
10: Markus Kröpfli fährt als Lokführer normalerweise auf der Strecke zwischen Basel und Genf. Heute im Regionalzug steht er direkt hinter dem Führerstand und erklärt Journalistinnen und Journalisten die Anzeige auf dem iPad. Sekundengenaue Echtzeit unten rechts auf dem
7: Bildschirm. Er sieht jetzt, er hat im Moment eine Minute und 23 Sekunden Verspätung. Plus hier, Plus, also analog der Fahrgastanzeige draußen, haben wir auch das Plus gewählt. Er wird sich jetzt nach bestem Wissen und Gewissen immer Sicherheit, erste Priorität, diese Verspätung versuchen aufzuholen.
10: 93 Prozent der Züge in der Schweiz sind ohnehin schon pünktlich. Das heißt, sie erreichen ihr Ziel mit weniger als drei Minuten Verspätung. Mit dem neuen Hightech-Pünktlichkeitsanzeigesystem strebt die Schweizer Bahn nun noch mehr Präzision an. Wäre das also nicht auch was für die chronisch unpünktliche Deutsche Bahn? Die Antwort des SBB-Fachmanns Matthias Tuchschmidt ist höflich.
7: Die Idee an sich ist exportierbar. Das ist auch keine wahnsinnige Idee. Die Schwierigkeit liegt in der Umsetzung. Ich glaube, hier als integriertes Unternehmen SBB handeln wir es etwas einfacher als in Deutschland.
10: Was ganz sicher auch daran liegt, dass die Schweiz sehr viel mehr in ihre Bahn investiert als Deutschland. Nämlich das Fünffache. Im Jahr 2020 hat die Schweiz 440 Euro pro Einwohner in die Schieneninfrastruktur investiert. In Deutschland waren es gerade mal 88 Euro.
1: Wir gehen an die Börse. Dort ging es heute mit dem DAX aufwärts, weiß Konstantin Röse.
10: Zu Wochenschluss
9: knackte das Börsenbarometer die 16.000-Punkte-Marke. Geholfen haben unter anderem gute Nachrichten aus Europa. Denn die Inflation schwächt sich in der Eurozone dank sinkender Energiepreise mehr und mehr ab. Die Teuerung lag im Juni nur noch bei 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Im Mai lag die Inflationsrate noch bei 6,1 Prozent. Hierzulande waren Aktien aus der Immobilienbranche gefragt, nachdem der Immobilienkonzern LEG seine Prognose angehoben hat. Papiere des MDAX-Konzerns notierten rund 5% im Plus. In der ersten Börsenliga, dem DAX, gehörte Vonovia mit plus 3% zu den Gewinnern. Der DAX schloss den Handel heute mit 16.148 Punkten. Nach den ersten sechs Monaten des Jahres liegt das Plus somit bei rund 16%.
1: Wir gucken auf die Wetteraussichten. In der Nacht kühlt es etwas ab auf 14 bis 10 Grad. Morgen wird es überwiegend grau und bewölkt im Saarland. Es kann immer wieder leichten Regen geben. Gegen Abend kann es dann etwas auflockern bei bis zu 22 Grad. Der Sonntag sieht freundlich und trocken aus. Und kommende Woche bleibt es bei Höchstwerten um die 25 Grad. Es kann immer mal wieder Schauer geben. Kommende Woche Landregen ist nicht in Sicht. Das war die Bilanz am Abend. Hier nimmt sie jetzt Chris Ignazi mit durch den Abend. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und ein erholsames Ende. Tschüss.